0: Guten Tag und herzlich willkommen. Kein wirklich schöner Tag für eine Hilfsorganisation wie Miserior, um eine Jahresbilanz vorzulegen. Denn gerade heute wurde bekannt, dass die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben auf Haiti auf inzwischen fast 2.200 gestiegen ist. Haiti, ein Land, in dem Miserior tätig ist. Wo weitere Brennpunkte liegen und wie dort geholfen werden kann, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch der Frage nachgehen, warum der Gaspreis für Verbraucher derzeit vergleichsweise hoch ist. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber beschäftigen wir uns mit der Konjunktur in Deutschland, die derzeit mehr und mehr von etwas geprägt wird, was wir eigentlich eher aus alten Zeiten und einem anderen Wirtschaftssystem kennen und vom Westen aus belächelt haben. Die Mangelwirtschaft in der DDR. Seit Monaten ist inzwischen bundesweit, aber auch international von fehlendem Material und Lieferengpässen die Rede. Klagen wurden heute unter anderem laut von den Autobauern Volkswagen und Audi, aber auch Toyota. Klagen, dass die Produktion eingeschränkt werden müssen. Weil Teile fehlen. Und sie fehlen nicht nur bei diesen drei Unternehmen. Das zeigte heute eine weitere Umfrage, dieses Mal durchgeführt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, kurz DIHK. Claudia van Laag fasst die Ergebnisse der Umfrage für uns zusammen.
1: In der Fahrzeugindustrie fehlen Halbleiter, in der Bauwirtschaft Holz und Stahl. Auch Aluminium und Kupfer sind gerade schwer zu bekommen. Die Preise schnellen weiter nach oben. Volker Treyer, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK.
2: Lieferengpässe und Preissteigerungen bei wichtigen Vorprodukten, bei Halbzeugen, aber auch bei Fertigware und insbesondere bei Rohstoffen, treffen die deutschen Unternehmen mit großer Wucht über ganz viele Wirtschaftszweige hinweg.
1: Just-in-Time-Produktion galt lange Jahre als ideal. Die eigene Lagerhaltung abbauen und stattdessen auf eine zeitlich präzise Anlieferung der benötigten Vorprodukte aus der ganzen Welt setzen. Was vor der Pandemie wirtschaftlich effizient war, funktioniert jetzt nur noch bedingt. Drei Viertel der befragten Unternehmen klagen über einen Mangel an Containern. Ihr Preis hat sich verfünffacht, genauso viele über einen Mangel an Frachtkapazitäten. Die Folge, die Preiserhöhungen werden an die Kunden weitergegeben. Die Betriebe suchen sich neue bzw. zusätzliche Lieferanten. Und sie denken wieder darüber nach, ihre Lager zu vergrößern.
2: Hier wird internationale Arbeitsteilung auch neu gestaltet. Man kann sagen, dass wirklich einerseits die Welthandelswege im Moment massiv gestört sind und andererseits sich die internationale Arbeitsteilung in einem hohen Maß an
1: Unordnung und Neuorientierung befindet. Bei der digitalen Pressekonferenz am Vormittag war auch die Deutsche Außenhandelskammer in China zugeschaltet. Jens Hildebrandt, Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Peking, berichtete über die anhaltenden wirtschaftlichen Folgen durch die Schließung eines großen chinesischen Containerhafens aufgrund von Corona. 90% Prozent der chinesischen Elektronikproduktion werden über diesen einen Containerhafen abgewickelt.
3: Jetzt ist noch der... Containerhafen in Ningbo betroffen. Da allerdings muss man sagen, es ist bisher nur ein Terminal. Trotzdem wichtig, auch über den Terminal laufen vor allem die chemischen Rohstoffe und, vor- und Vorprodukte. Also auch hier wäre wir Auswirkungen sehen.
1: Ein Ende ist also nicht absehbar. Die Folge: Vier von zehn befragten Unternehmen können ihre Aufträge nicht abarbeiten. Zwei von zehn planen gar, die eigene Produktion zu drosseln. DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treyer benennt die Folgen für die Konjunktur.
2: Wir sehen uns äh, leider damit äh, bestätigt, dass, wenn wir das auf das äh, deutsche Bruttoinlandsprodukt beziehen, dass wir erst wieder im weiteren Verlaufe 2020 2022 an die alte Wirtschaftsleistung, also von vor der Corona-Pandemie, anknüpfen können.
1: Die Deutsche Industrie- und Handelskammer geht davon aus, dass die hohen Rohstoff- sowie Transportkosten und die in der Folge hohen Verbraucherpreise kein kurzfristiges Phänomen sind.
0: Claudia van Laak über Lieferengpässe, Preissteigerungen und die Folgen für die deutsche Wirtschaft. Eine für eine exportorientierte Nation wichtige Diskussion, aber eine, die in anderen Ländern gar nicht nachvollziehbar ist. Dann nämlich, wenn die Menschen in dem Land arm sind, wenn sie gerade ihre Heimat verlassen müssen oder unter Naturkatastrophen leiden oder gar vieles zusammen. Dann ist die Arbeit von Hilfsorganisationen gefragt, wie die des katholischen Hilfswerks Miserior. Das hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt. Einzelheiten dazu von Sigrid.
4: Die Präsentation der Jahresbilanz 2020, zu der die Hilfsorganisation Miserior gemeinsam mit der Katholischen Zentralstelle für Entwicklungszusammenarbeit nach Berlin eingeladen hatte, fiel denkbar knapp aus. Angesichts der aktuellen Notlagen in Afghanistan und in dem am Wochenende von einem schweren Erdbeben heimgesuchten karibischen Inselstaat Haiti. Mit einem deutlichen Appell an die Politik, sowohl in der EU als auch in der Bundesrepublik, die Menschen jetzt nicht im Stich zu lassen, reagierte Miserior auf die Ankündigungen, die Entwicklungshilfe für Afghanistan aufgrund der erneuten Machtübernahme durch die Taliban auszusetzen oder von Bedingungen abhängig zu machen. Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel.
0: Wir gehen davon aus, dass in Afghanistan 90 Prozent der 38 Millionen Menschen sehr arm leben, Hunger haben. Über 4 Millionen sind intern Geflüchtete. Und in dieser dramatischen Situation Gelder abzuschalten, ohne die spezifischen regionalen Gegebenheiten in den Blick zu nehmen, das halten wir nicht für die richtige Option.
4: Die katholische Hilfsorganisation verwies auf die Erfahrungen ihrer insgesamt zwölf Projektpartner. So habe die Länderreferentin für Afghanistan von einem Bildungsprojekt für Frauen in einer Region berichtet, wo die Taliban bereits vor Wochen die Macht übernommen haben. Dort habe man Wege gefunden, die Frauen mit Sammeltaxis und einer männlichen Begleitperson in die Schule zu bringen, wo sie weiterhin von Frauen unterrichtet werden. Pirmen Spiegel.
0: Wir fordern das Die Frage der Menschenrechte, die Frage der Freiheit, die Frage der Bewegung, die Frage der Bildung, dass im Gespräch mit den Taliban Räume gefunden werden, um das weiterzumachen.
4: Solidarität und Unterstützung aus Deutschland braucht auch das am vergangenen Wochenende von einem schweren Erdbeben betroffene Haiti. Die Gesundheits- und Lebensmittelversorgung sind zusammengebrochen, sagte Spiegel. Er forderte, der Wiederaufbau des Landes müsse gemeinsam mit den Haitianern erfolgen. Das habe die Erfahrung mit erdbebensicheren Rundbauten gezeigt, die Miserior mit Fachkräften vor Ort bereits nach dem letzten großen Beben von 2010 entwickelt hatte und die der Katastrophe jetzt standgehalten hätten. Prelat Karl-Jüsten, Vorsitzender der katholischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe, machte auf die anhaltende Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen in den globalen Partnerländern von Miserior aufmerksam. Ausreichend Impfstoffe zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen, sei nötig, um die Pandemie weltweit wirksam zu bekämpfen. Er warnte davor, die ärmeren Regionen der Welt noch weiter abzuhängen. Doch Impfstoff allein reiche nicht aus.
5: Ohne den Aufbau einer Kühllager- und Transportinfrastruktur sowie die Sicherung ausgebildeter Fachkräfte im Bereich jetzt häufig unterfinanziertes Gesundheitssektor kann eine Strategie nicht erfolgreich umgesetzt werden?
4: So Prälat Jüsten. Was die Spendenbereitschaft betrifft, zog die katholische Hilfsorganisation für das Jahr 2020 eine positive Bilanz. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie hat Miserior rund 66 Millionen Euro erhalten. Das sind knapp 10 Millionen Euro mehr Spendengelder als 2019.
0: Miserior stellte seine Jahresbilanz vor, Sigrid Hoff berichtete. Machen wir inhaltlich schlicht einen Schnitt und schauen wir nun auf einen Prozess in Deutschland, den Betrugsprozess und den Audi-Dieselskandal, der seit fast einem Jahr bereits läuft, bei dem unter anderem Ex-Firmenchef Robert Stadler angeklagt ist. Im September 2020 ging der Prozess los. In dieser Woche wird gleich an vier Tagen weiter verhandelt. Was tut sich nach fast einem Jahr? Wie ist der Stand der Dinge? Diesen Fragen ist unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke nachgegangen.
6: Rupert Stadler gähnt. Es ist Tag 69 des Audi-Diesel-Prozesses. Der Ex-Automobilboss sitzt im hellbraunen Jackett auf der Anklagebank im Keller der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Er hört einem Softwareingenieur zu, der endlose Zahlenreihen auflistet. Es ist Zeuge Nummer 50 und im Prozess ist noch nicht mal Halbzeit. Laut Gerichtssprecher Florian Lewitzki befindet sich die Verhandlung im ersten von voraussichtlich vier Themenblöcken. Aktuelles Thema. Wie funktioniert ein Motor? Das ist ja etwas, was die Kammer verstehen lernen und verstehen können muss, um ein Urteil sprechen zu können. Das sind Themenblöcke und diese Themenblöcke werden so lange verhandelt, bis man die Erkenntnisse hat, die man braucht. All diese ganzen Einzeldetails bilden dann ein ganz großes Mosaik und das führt dazu, dass es sich um eine sehr aufwendige und auch eine sehr lang andauernde Beweisaufnahme handeln wird. Bisherige Erkenntnis, es ist kompliziert. So kompliziert, dass der Saarbrücker Maschinenbauprofessor Thomas Heinze mit einem gerichtlich bestellten Gutachten Mitte September zur Aufklärung beitragen soll. Die Verteidigung des mit angeklagten Ex-VW-Motorenentwicklers Wolfgang Hatz will noch ein zweites Gutachten in den Prozess einführen, bisher vergeblich. Hatz-Anwalt Gerson Trüg sieht seinen Mandanten nach knapp elf Monaten Verhandlungen entlastet. Es zeigt sich heute, dass die Software in späteren Motorengenerationen, das heißt nach dem Ausscheiden von Herrn Hatz bei
5: Audi, deutlich komplexer und stark verändert war gegenüber der Zeit, die unser Mandant zu verantworten hat.
6: Unabhängige Prozessbeobachter sehen es eher umgekehrt. Die Betrügereien auf dem Abgasprüfstand hätten ohne Kenntnis der Audi-Führungsebene so nicht stattfinden können. Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es nun, die Kommunikationsstrukturen innerhalb des Audi-Konzerns zu entschlüsseln, aber auch mit Externen wie dem Kraftfahrtbundesamt oder dem Softwarezulieferer Bosch, sagt Gerichtssprecher Gliwitzki. Weil das letztendlich für die Kammer wesentlich sein wird, zu erfahren, wer hat wann was von wem erfahren. Und wie ist man mit diesen Daten umgegangen, mit dieser Kenntnis? Um Rupert Stadlers Rolle geht es vor allem ab Ende November, wenn die fünfköpfige Richterbank Zeugen aus der Marketing- und Werbeabteilung von Audi vernimmt. Denn Stadler wird ja unter anderem strafbare Werbung und Betrug an Autokäufern vorgeworfen, weil er Audi Diesel als saubere Fahrzeuge verkaufen ließ, als er schon gewusst haben soll, dass sie nicht so sauber sind, wie behauptet. Stadler fährt an jedem Prozesstag von seinem Wohnort Ingolstadt nach München. Nicht im Audi, sondern meist in einem Mercedes. Der frühere Audianer hat sich mit seinem Ex-Arbeitgeber außergerichtlich auf Schadenersatz geeinigt. 4,1 Millionen Euro zahlt Stadler an Audi, weniger als sein früheres Chefjahresgehalt. Ein Schuldeingeständnis sei das nicht, sagt eine Stadlersprecherin. Sprecherin. Stadlers früherer Mentor und Vorgesetzter Martin Winterkorn zahlt noch deutlich mehr, 11,2 Millionen. Auch Ex-VW-Chef Winterkorn ist angeklagt. Sein Prozess verzögert sich aber wegen Corona und Gesundheitsproblemen. Stadler wirkt fit, an jedem Prozesstag modisch gekleidet, perfekt frisiert, meistens sogar gut gelaunt, jedenfalls nach außen. Dabei stehen ihm möglicherweise noch mehr als 100 Prozesstage bevor und er ist zur Anwesenheit verpflichtet, erklärt Gerichtssprecher Glewitzki. Es gibt wenige Ausnahmefälle, wo man mal auf die Anwesenheit verzichten kann. Aber das wird hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bis zum Schluss nicht der Fall sein. Das Urteil fällt frühestens im Dezember nächsten Jahres. Bis dahin witzelt einer der inzwischen nur noch wenigen Prozessbeobachter werde der Keller in der Vollzugsanstalt Stadelheim zum Stadlerheim. In einem Prozess, der ein juristischer Abgesang auf den einst so stolzen Dieselmotor ist. Michael Watzke
0: mit einer Zwischenbilanz über den audi diesel prozess Erdgas ist immer noch der wichtigste Energieträger, um die Wohnungen in Deutschland zu beheizen. Nahezu jeder zweite Haushalt in Deutschland nutzt dafür Gas, so das Bundeswirtschaftsministerium. Derzeit ist der Preis für Gas allerdings vergleichsweise hoch für die Verbraucher. Woran das liegt, das hat Moritz Lünenborg erfragt. Heizen mit Gas, das war in den
7: vergangenen drei Jahren günstiger als heute. 2018 zahlten die Verbraucher 5,8 Cent pro Kilowattstunde, wie Thomas Engelke, Energieexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband erklärt.
5: Die Verbraucherpreise für Erdgas äh, liegen aktuell bei 6,2 Cent pro Kilowattstunde.
7: An den Großhandelsmärkten sind die Erdgaspreise im vergangenen Halbjahr noch deutlicher als die Verbraucherpreise gestiegen. Die Entwicklungen im Großhandel kommen aber beim Endkunden nur mit Verspätung und auch nicht immer vollständig an. Die Beschaffung, der Vertrieb und die Marge der Energiekonzerne ist der wichtigste Bestandteil des Gaspreises für Verbraucher. Der aktuell hohe Preis habe seine Ursache auf den internationalen Märkten, sagt Ludwig Möhring vom Bundesverband für Erdgas, Erdöl und Geoenergie Kurz BVEG.
3: Das ist zum einen den sehr tiefen Preisen in 2020 geschuldet. Corona und geringerer Absatz ließ Grüßen, ist aber jetzt in 2021 auch schlicht den Gesetzen von Angebot und Nachfrage gefolgt. Weltweit relativ hohe Nachfrage hat dazu geführt, dass die Preise hochgegangen sind an den Großhandelsmärkten.
7: Ludwig Möhring vom BVEG macht drei Einflussfaktoren auf das aktuelle Marktgeschehen aus. Ein Faktor ist,
3: Entwicklungen in Asien, wie wir sie im Moment zum Beispiel gerade sehen, die einen sehr, sehr hohen Energiebedarf und Erdgasbedarf gerade haben, insbesondere wegen Strom, führen dazu, dass in Europa die, die Gaspreise raufgehen.
7: Zuerst ein kalter Winter mit viel Heizbedarf und jetzt ein heißer Sommer mit viel Kühlungsbedarf. Das seien beispielsweise Ursachen der erhöhten Nachfrage aus Asien. Ein weiterer Einflussfaktor auf das aktuelle Marktgeschehen sind laut Ludwig Möhring auch die gestiegenen Preise für Kohle und Öl. Auch wenn die direkte, vertragliche Ölpreisbindung abgeschafft ist, beeinflusst der Ölpreis den Gaspreis indirekt weiter.
3: Und nicht zuletzt, was auch genau betrachtet wird, wir haben gerade in Deutschland für den Sommer äh, gesprochen, vergleichsweise leere Erdgasspeicher, die müssen auch langsam wieder angefüllt werden. Und auch das führt dazu, dass das Preise nach oben gehen.
7: Das, was die Verbraucher am Ende zahlen müssen, wird zur Hälfte vom Marktgeschehen im Großhandel bestimmt. Ein weiteres Viertel des Preises entsteht durch Steuern und Abgaben. Dabei gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Da
5: haben wir ja 2021 erstmals eine CO2-Bepreisung von 25 Euro pro Tonne CO2. Und das sind, wenn man das jetzt wieder umrechnet, auf diesen Haushalt von 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch dann sind das ungefähr äh, 120 Euro pro Jahr.
7: Die CO2-Bepreisung in Deutschland wird in den kommenden vier Jahren nach und nach von 25 Euro auf 55 Euro pro Tonne CO2 ansteigen. Dieser Faktor spricht für eine Erhöhung der Gaspreise für Verbraucher. Ein weiterer Teil des Gaspreises entsteht durch die Netzentgelte, die durch die Bundesnetzagentur festgelegt werden. Auch die Netzentgelte sind leicht gestiegen. Ludwig Möhring vom Gasverband BVEG erklärt die Ursache.
3: Gestiegene Netzentgelte beziehen sich auf auf weitere Investitionen in das Netz, die von von der Bundesnetzagentur vorher genehmigt werden müssen. Und dann werden entsprechend eben diese Entgelte weitergereicht an die Verbraucher.
7: Das Gas, was in Deutschland verheizt wird, strömt vor allem aus Russland und Norwegen. Die Erdgasproduktion in Europa wird laut Ludwig Möhring in den nächsten Jahren sinken. Beispielsweise wird die Gasförderung im Groningenfeld beendet, dort liegt das größte Erdgasvorkommen der Niederlande. Zunehmen wird hingegen der Anteil von LNG, also Flüssiggas, das beispielsweise aus Katar, den USA oder Südamerika mit Tankschiffen nach Europa kommt. Langsam wandelt sich auch die Art und Weise, wie in Deutschland geheizt wird. Es gibt einen Trend zu strombetriebenen Wärmepumpen in neuen Wohnungen, und auch der Anteil an Fernwärmenutzern in Deutschland nimmt zu. Fast jede zweite Wohnung wird trotzdem noch mit Gas beheizt. Um sich dabei vor hohen Kosten zu schützen, bleibt der Anbieterwechsel, sagt Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
5: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir ja Segen Segenwettbewerb in Deutschland und Europa im Gasbereich haben und Wenn die Versorger eine Preiserhöhung durchführen, müssen sie das ja sechs Wochen vorher ankündigen. Und dann haben die Verbraucherinnen und Verbraucher ein Sonderkündigungsrecht und können wechseln. Und sie können in der Regel zwischen 20 und 50 Anbietern auswählen. Das ist eine ganze
7: Menge. Laut Ludwig Möhring vom Gasverband BVEG sorgen dieser intensive Wettbewerb und der hohe Grad an Diversifizierung dafür, dass Gas in Deutschland günstiger ist als bei den meisten europäischen Nachbarländern. Moritz
0: Lünenborg zu den Gaspreisen für Verbraucher. Einen ersten Überblick über den Geschäftsverlauf hatte der Autozulieferer Heller schon Ende Juli veröffentlicht. Vor wenigen Tagen dann die Meldung, dass der Spezialist für Autoscheinwerfer verkauft wird und heute nun die endgültige Jahresbilanz. Und die hat sich für uns Mischa Erhardt angeschaut und eingeordnet.
8: Die Lieferengpässe, insbesondere der Chipindustrie, führen auch beim Automobilzulieferer Heller zu einem nur vorsichtigen Geschäftsausblick. Das Problem dieses Flaschenhalses für die weltweite Autoproduktion werde sich noch in das kommende Jahr hineinziehen. Erst danach erwartet Hellerchef chef Rolf Breidenbach eine Besserung der angespannten Lage.
5: Also wir glauben, aus der Bottleneck-Situation sind wir erst Mitte 23 raus. Das entnehmen wir der Diskussion mit unseren Zulieferern. Aber es gibt ja auch Ankündigungen von sehr großen Halbleiterherstellern. Und insofern werden wir damit eigentlich komplett über das gesamte Geschäftsjahr zu tun haben.
8: Dennoch rechnet Heller auch für das laufende Geschäftsjahr mit leicht steigenden Umsätzen. Mit einem Sparprogramm hatte der Scheinwerferspezialist in der Corona-Krise reagiert und fühlt sich nun für die Zukunft gut aufgestellt. In dem im Mai abgelaufenen vergangenen Geschäftsjahr hat Heller seine Umsätze von Sonderfaktoren bereinigt, um gut 13 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro steigern können.
5: Eine aus unserer Sicht sehr gute Entwicklung, die zeigt, wie ähm, attraktiv unser Produktportfolio weltweit nach wie vor ist und wie es uns dadurch auch möglich ist, ein sehr gutes Marktwachstum darzustellen.
8: Eine der Stärken von Heller ist es nach Ansicht von Branchenexperten wie Stefan Bratzel, dass das Unternehmen schon frühzeitig auf den Wandel in der Autoindustrie reagiert hat. Zudem ist die Beleuchtung von Autos relativ unabhängig von der Art des Antriebes.
6: Das Thema Lichtsysteme hat sowohl im Innenraum als auch eben für das Thema Sicherheit eine ganz wichtige Bedeutung. Und insofern ist man da gar nicht so schlecht unterwegs.
8: Stefan Bratzel ist Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Die solide Bilanz und der Verhalten optimistische Ausblick von Heller dürfte auch die Führungsriege des größeren französischen Rivalen Forcia freuen. Denn beide Firmen hatten zu Wochenbeginn die Übernahme des nordrhein-westfälischen Konzerns durch die Franzosen bekannt gegeben. Größere Autozulieferer können den Wandel in der Branche grundsätzlich besser meistern als kleinere. Stefan Bratzel
6: was wir schon erleben, ist eine Konsolidierung in der Automobilzuliefererindustrie. Wir haben immer größere Einheiten rund um diese neuen Zukunftsthemen und es gibt so eine Art Schlussverkauf. Das heißt, diese Filetstücke wie Hella sind immer beliebter, weil es immer weniger davon gibt. Insofern ist das für Forcier und Hella eine
3: Positivnachricht.
8: Unter dem Strich schließt Heller seine voraussichtlich letzte eigenständige Bilanz mit einem Nachsteuergewinn von rund 360 Millionen Euro ab und ist damit nach dem zurückliegenden Krisenjahr wieder deutlich in die Gewinnzone vorgerückt. Geht es nach Plan, soll die Übernahme des Autozulieferers aus Lippstadt Anfang kommenden Jahres über die Bühne gehen. Damit würde Faurecia mit Heller und mehr als 150.000 Beschäftigten zum siebtgrößten Automobilzulieferer der Welt aufsteigen.
0: Misha Erhard über den Autozulieferer Heller. Und wir machen weiter mit dem Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Heute wieder mit Viktor Goitka in unserem Börsenstudio. Herr Goitka, schauen wir kurz zurück. Gestern hieß es, vor der Veröffentlichung der Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank, da halten die Anleger die Füße still. Die Protokolle liegen ja nun vor. Was sagt der Blick auf die Füße der Anleger heute?
9: Na, wir haben einen ziemlich aufgewühlten Handel. Das hat angefangen schon am Morgen. Die Asienbörsen klar im Minus. Denn die Mehrheit der us notenbanker will geldpolitisch offenbar schon in diesem Jahr den Fuß etwas vom Gas nehmen, also weniger billiges Geld für die Märkte. Da geht manchem doch jetzt die Angst um. Der DAX deswegen zwischenzeitlich heute knapp 300 Punkte nach unten gekracht. Dann gab es immer wieder die Schnäppchenkäufer, die reingegangen sind. Aber so richtig zum Ausbruch nach oben raus hat es nicht gereicht. Wir sehen den deutschen Leitindex jetzt aktuell bei 15.760 Punkten. Das ist gegenüber gestern ein Minus von 1,3%. Prozent. Es mehren sich aber nicht nur die Zinssorgen, sondern auch die Konjunktursorgen, Covid, die Materialknappheit. Und dann sieht man auch noch erstmals seit Längerem offen gestanden wieder, dass in einer Umfrage unter US-Privatanlegern die Pessimisten erstmals wieder die Oberhand haben.
0: Die FED-Protokolle, also was die US-Notenbank andenkt, hat das Auswirkungen auf dem Devisenmarkt? Die Vermutung liegt ja nah.
9: Ja, ganz eindeutig. Wenn die Zentralbank am Anfang vom Ende der lockeren Geldpolitik einleiten würde, dann würde das ja auch heißen, US-Anleihen bringen wieder mehr, das lockt Geld an, das pumpt den Dollar auf. Umgekehrt sinkt der Euro. Heute unter die Marke von 1,17 Dollar. Aktuell gibt es für einen Euro 1,16,87, um ganz genau zu sein. Den Deutschen hier ist das natürlich recht, weil unsere Produkte dann im Ausland billiger werden. Und mehr Nachfrage.
0: Das ist den deutschen Unternehmen natürlich sehr recht. Das Stichwort Anleihe fiel ja gerade schon. Wenn Aktien nicht sonderlich gefragt sind, ist es im Gegenzug ja oft die Staatsanleihe oder auch das Gold. Ist das heute der Fall? Nicht wirklich. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel nahezu unverändert
9: bei minus 0,54%. Prozent Und auch das Gold bei 1781 Dollar je Und Es schafft es einfach nicht über die 1800 obwohl eigentlich ja gerade Inflation ein großes Thema ist. Das zeigt, die Rede vom Inflationsschutzgold muss man vielleicht ein kleines Fragezeichen dran machen.
0: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Ich hatte es ganz kurz in dieser Sendung bereits erwähnt. Es gibt Produktionsengpässe bei einigen Autoherstellern. Wie reagieren die Anleger?
9: Ja, Toyota hat den Markt geschockt. 900.000 Autos wollte man im September eigentlich vom Band rollen lassen. Jetzt sollen es nur noch 500.000 sein. Und das sorgt für Kursverluste von mehr als 3% auch viele andere
0: Autohersteller, deutlich im Minus. Und die hohe Nachfrage nach Grafikkarten hat dem US-Chip-Konzern Nvidia zu einem überraschend starken zweiten Quartal verholfen und nach Börsenschluss an der Wall Street zu einem Kurssprung. Inzwischen wird ja wieder gehandelt. Was ist aus dem deutlichen Plus geworden? Ein Minus von 0,3 Prozent. Viktor Goitka fasste uns den Handelstag an der Börse zusammen. Mein Kollege Michael Köhler begrüßt Sie gleich zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Archäologie in Afghanistan. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.